0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou fotógrafo, eu sou Arthur Manson e hoje tenho a honra de receber aqui meu amigo Celso Peixoto, repórter fotográfico aqui da região, que vai contar um pouco das suas histórias, das suas aventuras e muita coisa legal que você que está no Spotify, se quiser ir é para o YouTube, o link está aqui embaixo e você vai conseguir ver além do conteúdo em áudio, vai também ter o conteúdo visual, tá? Celso Peixoto, seja muito bem-vindo aqui ao canal, tá? Você é um dos nossos convidados aí que eu tô Batalhando, tô te chamando faz tempo, mas com tem bons motivos para estar fazendo isso. A gente vai trocando uma ideia. Eu vou explicar pro pessoal por que que eu fazia tanta questão de tu estar aqui. Então se apresenta para galera. Seja muito bem-vindo, Celso.
1: Oh, eu que agradeço e cara, tô muito feliz de estar aqui hoje e sou teu fã. Acho teu trabalho muito especial, assim, o trabalho que tu faz em prol da fotografia. E eu sou Celso Peixoto. Repórter fotográfico na prefeitura já há 18 anos, já tô com 22 anos de, de fotografia. Sou graduado, pós-graduado em fotografia e pós-graduado em cinema e imagens contemporâneas. E de vez em quando, quando pinta uma oportunidade, eu tô fazendo um trabalho aqui, lá um trabalho artístico aqui a colar, enfim, é
0: isso aí. E na, tu falou na prefeitura, na prefeitura de Balneário Camboriú. Isso, que na que prefeitura tu, de Balneário Camboriú. Tu atua, tá lá quanto tempo? Já Desde 2003, já faz 18 anos. Que legal. Então, tu já viu muita gestão, Balneário Camboriú, que é uma cidade que tá crescendo muito, tu pegou toda né, essa evolução de Balneário, tu tem tudo registrado isso. É, como é que é teu trabalho lá? O que que tu acompanha político? Tu trabalha... Qual, qual região ali de Balneário? Qual que é a atuação de um repórter? Porque a gente nunca conversou aqui com um repórter concursado. Isso é legal, porque tem muita gente que nem imagina que as cidades têm que ter né, um fotógrafo. O que, que tu faz atualmente na, na prefeitura? Assim, qual que é o teu trabalho como fotógrafo lá? Sim, então vou tentar
1: resumir. A, a gente atua é, em, em todas as frentes, ou seja, desde a da obra até uma inauguração, uma reunião. Legal. Enchente, por exemplo, que é um trabalho que eu acho assim, muito importante, que às vezes a pessoa, as pessoas não entendem muito. Por exemplo, quando tem uma enchente... Uh, tu precisa fazer um relatório que vai para Brasília para fazer o levantamento para poder pagar o fundo de garantia uhum. para as pessoas. Então, isso tudo precisa ser documentado e, e a função da gente eh, no, meio de uma, no meio de uma enchente, por exemplo, ou alguma coisa, uma catástrofe, uh, a função da fotografia é muito importante em relação a ajudar as pessoas. Né? Então, uh, basicamente, é isso que a gente faz. Acompanha reuniões obras, fazendo fazendo até levantamento de... Quando tu vai fazer uma obra e tu precisa estar tá acompanhando o que está que acontecendo, se está sendo bem feito ou não, esse tipo de coisas
0: Que legal, é um fiscal mesmo, né? Tu Isso. vai lá, o, desde o começo da obra, metade, inauguração. É muito importante para a população, então, Isso. o teu trabalho, né? E, o,
1: e atualmente eu estou na Fundação Cultural, que daí já entra aquela questão que eu mais gosto, que é a área cultural, artístico então... Eu faço muito fotografia de espetáculo, inclusive alguns trabalhos que eu trouxe hoje, depois a gente vai ver, em relação a essa minha proximidade com a música, com o palco e com os artistas. E e recentemente a gente esteve fazendo um trabalho, já que tu puxou da prefeitura, a... Com a pandemia, os artistas foram, assim, muito prejudicados. Todos Sim. foram prejudicados, mas os músicos, artistas, o pessoal que, que vive da, da sua arte, está impedido de trabalhar em função de eventos, não podem acontecer. Uhum. E teve o edital da Aldir Blanc, teve várias ações da Fundação Cultural com alto Trabalho, que foi para poder ajudar os artistas. E também, um outro momento, assim, que eu vi um, uma grande força da, da fotografia, e da questão cultural em poder ajudar os artistas, né?
0: Ah, que bacana, cara. A gente já falou no episódio passado com a Briane sobre Aldir Blanc e tal. Isso ajudou muitas pessoas, né? A pandemia ainda tá aí. Tá. Nós vamos ter que pensar numa, numa outra forma, porque o dinheiro da Aldir Blanc já tá acabando pra muita gente, né? Sim. E a pandemia a gente não nem sabe quando vai acabar. É, e agora fala, vamos falar dessa foto aqui que tá na tela, Celso. Isso aqui é a tua primeira fotografia?
1: É, então... Uh... Eu, eu comecei mesmo profissionalmente lá 99, 2000, Aham. mas lá nos anos 70, uh, tipo assim, a fotografia era uma coisa meio que era para quem tinha grana, né? Eu, le- eu lembro que eu lembro que a minha irmã tinha um namorado riquinho, né? Uhum. <risos> a minha irmã era bonitinha, tinha um namorado <risos> riquinho, e eu via as máquinas, tudo assim, mas a gente não podia tocar, não encosta, não, não aperta o botão, então tipo assim, era um universo paralelo, muito longe da realidade, né? E eu lembro, numa época, a gente foi fazer uma viagem, isso aí no litoral do Rio Grande do Sul, essa foto. A gente tava indo e eu implorei pra minha irmã, deixa eu fazer uma foto, só uma foto, olha só, um clique. Sabe, tu tinha que pedir, não podia tocar nada. Era, era, era um troço muito sagrado, assim, muito. Era caro, né? Era caro. Era caro. caro. Né? Mesmo com uma máquina extremamente amadora. Era aquela da Kodak, aquela... A, a ponte, aperte o botão e a gente faz o resto, né? Aham. Uhum. Aí eu peguei a máquina dela, fiz esse clique lá nos anos 70. E aí, depois que eu virei fotógrafo, ela me presenteou com essa imagem. Disse, só oh, uma foto tua, quando tu fez, acho que tu vai gostar de ter. E eu, tipo, pô, oh, fiquei felizão, né?
0: Primeiro clique.
1: É, um, foi, foi assim, foi o primeiro e último clique até, tipo assim, quase três décadas depois eu... Eu fui me reencontrar com a fotografia. Aliás, eu me reencontrei... Assim, tipo, via a necessidade da fotografia. Depois a gente vai falando também. Uhum. Quando eu tava com a banda e... E a gente... A gente tinha umas fotos muito ruins, sabe? Sim. Ah, horríveis as fotos. E aí a gente viu aquela necessidade, assim, de... De, de ter uma... Um registro melhor, né? Então, tipo assim, a gente tinha uns registros muito caseiros, assim, sabe? Tu vê as fotos, assim, tá, uh-huh. já, tá, já tá saindo no ar aí. Já tá aqui a então, foto. Então, tipo assim, na foto, o pessoal lá levantava na plateia, fazia um clique, um, estourava um flash. E era isso e que era tinha? E era o que tu tinha pra divulgar a tua banda, né? Então, foi mais ou menos assim que começou o gosto. Essa segunda foto é já da nossa banda, já com um fotógrafo, coincidência, era o meu primo. E ele fotografava muito bem, tinha um equipamento bom, fotografou em preto e branco que mesmo. Massa. E aí a gente já tinha um material um pouquinho melhor. Então certo? tu então... tinha
0: um primo na família que era fotógrafo. É, ele bem, era bem ele distante.
1: Era... era um primo distante. Ah tá.
0: Porque tinha alguma referência de fotógrafo na. É, isso é legal, a gente vai conversar também, mas eu queria saber quem que te inspirou na fotografia. Como é que tu caiu na fotografia, assim, né? Porque sempre tem alguma pessoa que te puxa e tal. Eu, no caso, né? Ah, saí da faculdade, a gente vai falar um pouco da faculdade também que a gente fez junto. Mas eu tive isso. Você entrou como na fotografia? Alguém te inspirou? Falou, pô, César, vamos trabalhar, outro fez o concurso, passou. Como é que foi a tua entrada na fotografia Cara, profissional?
1: F- foi assim, ó. É... Eu vou contar a historinha então, tá? tá. Que ela é muito legal. É. Depois desse tempo aí, eu vim morar em Santa Catarina, isso aí é essa foto da, da banda no Rio Grande do Sul, nos anos 85, por aí.
0: Uhum.
1: Em 89, eu vim morar em Santa Catarina e vim trabalhar como músico aqui. Tá. Beleza. E de 89 a 99, trabalhando de músico, chegou em 99, eu já tava cansado, o repertório já não era mais o que eu queria, era tipo assim... Eu tinha que tocar músicas que eu não estava afim de tocar, ou era mais rock ali, era ali, MPB. Ah, essa foto aí foi... Uh, uh, olha como é que a gente fazia o marketing, né? Uh-huh. <risos> Botava... Celcinho. Essa foto é do Rivo. O Rivo, meu amigão, é, um, para mim, um dos maiores fotógrafos que tem aqui em, em Santa Catarina. Uh-huh. Ele, inclusive, trabalhou com Zenóbio. Zenóbio é uma outra lenda também na fotografia aqui na região. Sim. que está na Bahia. 19 faz, fazia aquelas imagens em formato panorâmico, há muito tempo atrás, que Balneário tinha isso há décadas Sim. atrás, e ele já fazia. Então o Rivo fez essa foto. O Rivo foi uma pessoa que me inspirou. Legal. Me inspirou muito. Foi uma pessoa que me ajudou, que eu vou agora contando essa historinha, vocês vão entender. Aí tô eu lá tocando já há 10 anos, repertório ruim, eu já estava desanimado ali tocando. Aí um amigo meu me chamou para fazer os 15 anos da filha dele. Uhum. Lá fui eu Tocar nos 15 anos, teclado, tudo, né? Aí cheguei lá, montei tudo, iluminação, ajeitei tudo. Fiquei a tarde toda trabalhando, aí voltei em casa, do em banho e fui tocar. Aí tava tocando, aí quando era lá 11 horas da noite, apareceu o fotógrafo. Às 11 horas da noite, eu já tava trabalhando desde de tarde.
0: Uhum.
1: Aí eu, eu peguei... Ele pediu pra botar a mochilinha, ato que eu faço até hoje, quando eu vou trabalhar, eu chego lá no músico e, pô, oh, dá pra botar minha mochilinha de foto aí do lado. Uh-huh. Aí ele largou a mochilinha, fez as fotos dele, eu tocando, aí ele. Ele pegou e. Pegou e foi embora. Depois da, da dancinha e do bolo, foi embora e eu continuei tocando até, até amanhã, né? <risos> aí tá, beleza. Aí um ou um, dois dias depois eu fui lá no meu amigo pra receber, né? O cachê e tudo. Aí perguntei, vem cá, quanto que o fotógrafo ganhou pra fazer? Aquele serviço lá. Ah, ganhou tanto, cara. Era meu amigo. Eu disse, não, tu tá brincando, né? O cara tinha ganho três ou quatro vezes mais que eu e... Rapidinho. Rapidinho. Uma bolsinha só e eu carregando aquele monte de caixa de madrugada. Eu já tava cansado uh-huh. de carregar caixa. Sim. Eu amo música, amo música. Mas tava... Hoje em dia é diferente. Hoje em dia tu tem uma caixinha desse tamanhinho. Tu faz um som. Hoje a tecnologia Mudou ajudou muito. muito né? Ajudou muito. Tanto a fotografia quanto a música, né? E em outras áreas também. Bom, enfim... Aí eu peguei e disse... Não, eu, eu preciso dar um, um plot na minha vida, né? Esse em 99. Aí, nessa transição... Aí até foi bom que já chegou as fotos aí na sequência. Nessa transição eu fui num restaurante que eu tocava... Pedi ver se tinha data pra eu tocar, né? Um uhum. restaurante. Aí fui lá no restaurante Família Dilda falar com o Batista. Aí cheguei lá, o Batista... O Batista chegou assim pra mim... Celso, eu não tenho data... Mas o fotógrafo que ia vir fotografar, não sei, se, não lembro se era no mesmo dia ou no outro, furou comigo, não vai poder vir. Tu, eu sei que tu gosta de fotografia e eu já tinha, eu, eu já fotografava com, a, com essa maquineta aqui. Aí é bom, ó, é bom para ver aqui. Vamos, vamos, falar dela. Pode, pode mostrar. Aí eu já fotografava a filha com essa aí a chica e eu disse: ó, oh, Batista, eu tenho equipamento, mas é amador. Show. Eu tenho equipamento, mas Foi é amador. Chão. Eu disse, não, Celso, tudo bem, tu vem, eu pago os filmes pra ti, se ficar boa eu compro as fotos e coisa e tal, eu nem sabia preço nada. Dele. Sim. Aí eu peguei, tá, beleza, no dia combinado, botei uma bequinha, me ajeitei toda, era a noite da máfia, né? Ah, legal, tá teve várias aqui as fotos. Isso, e esse é o dono lá, o Batista. Aí tem tá o pessoal do, do Quarta Redenção também, muito legal, Luiz, a Louise, Sim. Uma galera. Aí tô eu, indo, tô eu indo lá com flash... Cara, aqueles flashzinho comum, assim, que tu não sabe nem a potência, nada, e que abertura. Quem que eu encontro a caminho do, do, do evento? Rivo Bill, o Rivo, fotógrafo que eu te falei. Sim. Rivo, eu tô nervoso, cara, tô indo fazer isso, isso, isso aí. eles não, deixa a máquina nessa, nessa distância focal, nessa abertura aqui com esse flashzinho. Perguntou o filme que eu tava usando e taca ali o pau.
0: Vai na fé. Vai na fé. Aí
1: fui eu cheio de filme, né? E aí eu disse, bom, eu não posso deixar meu amigo na mão. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer... Ele vai pagar os filmes e tudo. Sim. Eu, eu acho que eu fotografei acho que uns 10 rolos, cara. Caramba. De filme, assim. Foi umas 300 e poucas fotos. Aí peguei, revelei, entreguei pra ele tudo. Alguns dias depois, ele ficou com todas as fotos, cara. Todas. Nossa. Eu não perdi nenhuma foto, assim, ficou com todas, comprou tudo, pagou os filmes e aí eu comecei a fotografar. Aí tu viu que
0: valia mais a pena que a música, que o dinheiro...
1: E foi aí que eu comecei a fotografar, foi exatamente nessa festa que estão passando as fotos aí.
0: Sabe o que eu vejo, Celso? Muita coisa... Eu também sou sou músico, não posso dizer que sou músico profissional, mas eu toco. Cara, tem muito músico fotógrafo, né? É muito louco, né, cara? Eu conheço várias pessoas que largaram a música tem gente que diz que a fotografia é difícil, né? Pô, realmente não é fácil. Mas a música é mais difícil, né, Celso? Eu acho assim, ó.
1: Eu acho que os dois têm as suas dificuldades bem particulares. É tipo assim, a fotografia eu vejo assim, ó. Depois que tu aprende e tu tu entende o conceito, tu vai lá e com qualquer máquina tu consegue fazer um trabalho bacana. Na música... O, o que dificulta é o repertório, porque hoje em dia, tu, cara, tu tem que estar tá sempre ralando é. na questão de músicas novas, músicas novas. Claro, o fotógrafo tem que buscar novas possibilidades de equipamento, novas possibilidades de, de novas possibilidades, edição. edição, outros tipos de edições e coisas. Tem, tem, tem um trampo também. claro Mas eu, eu vejo assim... São, são mundos diferentes e tem suas dificuldades. Eu acho é. a
0: música... Né, minha opinião é mais difícil, cara. Pelo que eu vejo, assim, Sim. né? O tanto de amigo músico ralando e tal... Sim. É... é bem difícil. É bem complicado, né? É bem né? difícil. E, é.
1: E tipo assim, a música, tu não, não é como tu... Ah, Celso, vem aqui fazer um ensaiozinho na praia fotográfico lá pra Sim. ganhar, sei lá, 200, 300 pila. Ou vem aqui fazer um... Não... É toda uma uma preparação, tu vai ter que divulgar que tu vai tocar em tal lugar, tu vai ter que se colocar e tudo. Mas falando disso, uma uma coisa assim que que eu vejo na música e na fotografia, que são universos muito próximos de de clientela, sabe? Facilita muito, tu sair da música, tu já circulou por festas, por locais, então de repente tu te coloca
0: fácil. Nos locais, assim, o contato, né? Sim. E eu vejo na, quando o cara sai da música entra pra fotografia, né, cara? Ele já vem com a pegada artística, né? O cara já é um artista. Sim. O cara já sabe. Então, eu, quando eu comecei a, a fotografar né eventos, pô, eu já tinha, às vezes, um contato melhor com banda, com DJ, já sabia trocar uma ideia, sabe? Não era aquela coisa, tipo assim, pô... né Você c- conseguia quebrar o gelo. Eu acho que a gente quebra o gelo mais fácil quando mais é artista fácil. pra artista, entendeu? Uhum. Do que é um cara... Quando eu vejo assim, tipo, ó, o cara tá vendo aqui o podcast e fala, pô, ó, o Celso tá ganhando dinheiro, vou lá fazer um concurso também. Mas o cara nunca mexeu com arte, nunca mexeu com isso. Então, a gente que já é artista, falar com, com outro artista, eu acho que já, já é mais fácil. Porque na fotografia, eu pelo que eu sinto assim, deu um boom ali em 2010, naquela época lá que lançou o curso de fotografia. Tu lembra das turmas como é que eram, cara? Lotada. Sim. 50, 60 alunos. Uhum. E pelo que eu tive conversando hoje com alguns... Professores meus, que foram meus professores lá em Curitiba, né? eles falaram que tá difícil fechar turma hoje de fotografia. É, as escolas de fotografias também tá difícil fechar. Uhum. Então acho que já deu aquele boom e agora tá enxugando e ficando realmente só quem quer mesmo a fotografia. Isso eles me falaram. Eles falaram que, tipo, o curso de pós-graduação onde eu fiz a, a, lá em Curitiba tá difícil fechar turma. Então eles estão batalhando e tudo mais. Escolas de fotografias que eu também tenho contato, tá difícil fechar turma. Então, eu não sei se esse bunker deu de tanto fotógrafo. Porque tu lembra, né? O tanto Sim, de fotógrafos que a gente tinha na sala. na sala. Sim. Né? E quantos são fotógrafos hoje em dia? Eu consigo contar nos dedos, cara. É verdade. N- né? Então, a gente ralou bastante pra estar tá sobrevivendo, né? Tu, pô, teve né, a audácia ainda de, cara, conseguir fazer um concurso, né? Conseguiu o que muitos fotógrafos sonham, que é o dia, sei lá, dia 20, tá na tua conta. É. Né? O garantido, que a gente não tem, né, Celso? Com certeza. E
1: assim, ó. Outra historinha também pra te contar. Na época que eu fui fazer o concurso, o pessoal me chamava de louco. Porque, tipo assim, o que eu ganhava num mês na prefeitura, na época, os caras tiravam num fim de semana. Com um casamento, um aniversário, uma coisa. Era impressionante, era bem isso mesmo. Só que eu, eu, na época que eu fiz o concurso, eu já tava com os meus 40. E eu já pensei um pouco mais na frente, tu tá me entendendo? Eu pensei, claro. pô, bicho, eu já, eu já tô meio que fora do mercado. O mercado, tipo assim, ou tu é um fotógrafo bambambam bam, bam, ou um músico bam, 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 por exemplo, vamos pensar aqui Rolling Stones comparando. Claro. É, os caras não. Todo mundo carrega tudo pra eles. O cara já entrega a guitarra afinada. É tu, só entrar e cantar. É só entrar e fazer o, fazer o show. Então, tipo assim, a, a gente que tá aqui no, no, no universo. Real. Os a gente, meros mortais. É, a gente tem que trocar corda, é. a gente tem que sabe, tem que fazer tudo. Tem que ser road, tem que Isso. ser técnico de som. É, tem que montar o estúdio, é. então, tipo assim, tem que ralar mesmo. E, e eu vejo que, na época, eu fiz a escolha certa nesse sentido de a, a comodidade financeira. Porque, porra, cara, eu tô vendo um monte de amigo aí, porra, com a pandemia, tu não pode fazer nada. Não tem muito o que fazer. E ninguém imaginava
0: isso, né? né? Ninguém imaginava que ia ficar desse jeito. Cara. Fotógrafos aí que... Foi o que tu falou, tiravam 5, 4 mil reais no final de semana Sim. fácil. Hoje em dia estão aí, como eu tenho amigos fotógrafos de casamento que venderam até o carro. Acredito. Pra conseguir manter aluguel, manter tudo. Sim. fechar o estúdio. Quantos amigos meus fecharam estúdio? Então, assim, hoje eu já prezo também por essa questão da segurança. Eu já fui o fotógrafo, porra louca. Não, que se dane. é Final de semana Sim. a gente vê... E hoje, nessa pandemia, me fez repensar completamente o... as, estratégias. as estratégias. Exatamente. Né? E outra coisa que tu falou também é a idade. Até a gente conversou com o Manolo aqui no podcast. né? Eu, quando eu tiver meus 40, 50 anos, não vou estar tá conseguindo mais me jogar no chão, fazer o melhor clique. Bem isso. Né? A gente tem que pensar nisso. E como é que a gente vai se aposentar né? sendo fotógrafo? Uhum. Dificilmente isso vai acontecer. Então, eu estou meio que vendo o que, que eu vou tomar de, de rumo aqui. Tá passando e... umas imagens aí e aproveitar
1: posso vamos, vamos 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 ah, minha relação com a cultura com a música com o palco tá passando aí eu vou agora eu entrei tava na entrei na prefeitura na, na comunicação sim e há dois anos eu tô na fundação cultural de novo Show de bola. eu tô muito feliz é, a oportunidade assim de, de no meu trabalho contar a história ver fotografias que tem fotografias aí de, de 18 anos atrás legal cara então tipo assim é uma uh, o meu trabalho que teve que, que foi o aqui tem cultura até já vou falar desse trabalho uhum. Balneário Camboriú é uma cidade que tem muita muitos moradores de fora e o que que acontece quando tu, tu vem de outra cidade tu não viveu ali a gente não tem ainda não, não tem ainda uma ser é assim, uma comunidade formada tipo assim minha filha tá com 23 e nasceu ali, mas ainda, tipo assim, a história tá se contando ainda. E muita gente vem de fora e não conhece a história. Uhum. E na, na, gradu, na pós-graduação, a minha, o meu questionamento foi que as pessoas chegavam e diziam assim, pô, aqui não tem cultura. Eu disse, como não tem cultura? Qualquer lugar tem cultura, Sim. mais ou menos. E aí eu fiz esse trabalho, foi um recorte de 15 anos do meu, do meu, do meu acervo, né? Uhum. Dentro e fora da prefeitura. Então eu tive a oportunidade de fotografar grandes artistas, vermeto Pascoal aí, eu fotografei Itajaí, a região. Cara, a, a gente tem uma região riquíssima. Essa foto aí até. Eu gosto de mostrar ela porque ela é a cara do, do, do Tom Zé. O Tom Zé é um cara, tipo assim, fora da curva. Então ele tá saindo do quadro, uh-huh. né? Então eu uso ela como essa, essa representação. É um cara fora da curva. E então, tipo assim, eu tive a oportunidade de fotografar amigos, por exemplo, a banda. a, a banda Estatura Mediana. Uh, banda Quarta Redenção, pessoas ícones nacionais, importantíssimas, assim, pessoas que já se foram, Dominguinhos. Oh então eu, eu tive a oportunidade de estar... Tá... Olha o Lenzi aí. Eu tive a oportunidade de estar tá junto dessas pessoas através da fotografia, que eu acho muito bacana, Sim. que é, um, é uma coisa muito legal de estar tá próximo do artista. E eu fiz esse trabalho justamente para mostrar para as pessoas que as pessoas, antes de julgar um lugar que tu vá, seja... Por exemplo, navegante, eu não conheço muito da história, mas eu não posso chegar aqui e falar, pô, aqui não tem cultura. Como é que não tem cultura? Hoje tem um dos maiores carnavais de, de sujo do, do planeta, cara. <risos> pra dizer. Do
0: país, né? Cara? É, eu então... nunca vim,
1: sabe? Eu nunca Sim. vim. Uh, eu tenho medo de gostar, sabe? <risos> eu nunca vim, mas é tipo assim, respeito, sabe? É. E, e às vezes eu, tu, o que tu vê muito é, é o desrespeito, né? As pessoas não entendem a cultura da cidade que estão se mudando, vou morar lá e não sabe e fica falando umas abobrinhas, mas enfim.
0: Isso eu sempre tem, né, Celso? Eu, eu trabalho aqui na cultura, né? faço projetos e tal, não trabalho, não uhum. sou funcionário nem nada, mas... Pego também editais claro, e uma, escrevo. Tá é, E tentando sempre agregar pra cidade, né? Eu sempre falo, que tipo assim, se eu for hoje na praia ali e tirar uma foto, essa foto não vai valer nada. Mas daqui 10 anos, daqui 15 anos, os caras vão falar, meu Deus, não tinha prédio nenhum. É. Lembra da Restinga, como é que era? Balneário é assim, cara. Eu tenho, quando eu comecei na faculdade, vamos falar um pouquinho da nossa história na faculdade? É, quando a gente se conheceu na faculdade, né? Isso 2009 que eu entrei, saí da faculdade de música, entrei lá. É, até quero agradecer aqui, né? Porque... Teve duas pessoas que foram muito importantes na faculdade pra mim. Foi você e foi o o Eduardo, que foi o professor, né? Tu que me ajudou lá, teve muita paciência. Peguei algumas fotos, põe põe aí pra nós, amor.
1: O Eduardo me ajudou muito também. Essa aí é a foto da primeira turma de fotografia. A primeira turma, que
0: eu não tava, porque eu entrei no segundo segundo. período. né Eu entrei... Então, assim, a galera entrou, a galera começou. E o que aconteceu? Eu cheguei e caí de paraquedas sem nunca ter estudado fotografia. Eu nunca fui aquele cara, assim, tipo... "Ah, o Arthur, desde pequeno, pega uma câmerazinha, Não, nunca gostei, meu negócio era música, eu era roqueiro, né? Aí, no nosso primeiro trabalho, tá aí que a gente fez junto, que, eu, obviamente, eu era um zero esquerdo, não fazia nada, pegaram eu pra modelo, né? E a gente fez esse trabalho... E deu muito certo, foi legal pra caramba. <risos> Na época, tava o Crepúsculo, eu lembro que a gente usou, né, de, de referência e tal, Lestat, Crepúsculo, é lembra? Lembro. Tava bem alta, invadimos essa casa, que foi demolida depois... Essa casa Ela não, existe não existe mais. mais não existe assim, mais. Né? Na rua Uruguai, né? Na rua Uruguai. Na Uruguai. Já foi demolida, então também é um registro aí que nunca mais a gente vai fazer, ainda mais com essa galera. Então, nessa época, quando eu entrei, eu pensei, cara, será que é isso que eu quero e tudo mais? E não tinha câmera, não tinha nada. E eu lembro que tu me ajudava um monte, me explicava, tinha muita gente que era muito arrogante lá, falava, ah, pô, como é que tu entra aqui sem saber nada? Pra começar a faculdade de fotografia, tu tem que saber pelo menos alguma coisa. E eu não sabia porcaria nenhuma. E eu perguntava... E eu perguntava, eu lembro que tu sempre foi muito, tipo assim, não só comigo, eu lembro que tu ajudava muitas pessoas, porque tu já tava na caminhada faz tempo, né? Tu tava lá mesmo, tava às vezes mais do que professor lá dentro, né? Ajudando ali em outros Ah, momentos. Essa aí foi minha turma de
1: fotografia de... Eu cheguei a dar aula em duas turmas na Univale. Por um mês. É o
0: Gabriel aqui? É o Gabriel. É dali, eu só conheço ele. Bacana, cara, então assim, eu, eu acho que assim, é... e, e na faculdade isso que eu falo, muita gente que, isso não é tipo, ah, cada um, cada um, mas que me criticava, falava, pô, não vai dar em nada, não vai dar em nada, porque realmente eu entrei, cara, eu acho que foi isso que fez eu me apaixonar, como eu não tinha nenhum vínculo com a fotografia, quando eu realmente conheci, eu falei, cara, que legal, e aí comecei a ter as ideias, e desde então, o que eu posso ajudar, né, tamo aqui com a canequinha, né, do BC Foto Festival, que é o teu, olha, Essa parceria. Ó. PC Photo Festival, amor pela fotografia, isso foi em 2017, cara, muito bacana, é... e o que eu pude sempre ajudar em trazer fotógrafos junto comigo, não, não digo que eu sou um sucesso, mas é um segredo, tipo, de eu me manter na fotografia, é criar um podcast, né, que agora tá em alta, para trazer pessoas como você, para contar a sua história, né, Para ficar registrado, daqui 10 anos a gente assistir isso daqui, dar risada, meu Deus, como a gente mudou. <risos> Que é o que faz o tempo da nossa faculdade, né, cara? Faz mais Sim, de 10 anos já que a gente faz. estudou junto. Sim. E o tempo voa. O então. Tempo voa. Tá fazendo. E... 2008. É de 2008, a turma? Ou 2009? 2009. 9? 2009. É? 11 anos, cara. Meu Deus O tempo voa. O tempo voa. Então, cara, isso é muito legal. Vamos falar um pouco do BC Photo Festival? Pra gente.
1: Vamos. Falar vamos. Um,
0: entender claro, um pouquinho claro. para chamar a galera de fora. Vai rolar esse ano? Como é que é? É um festival de fotografia? Explica aí pra galera que Vai não rolar.
1: conhece. Só uma partezinha aqui. O Eduardo também me ajudou muito. E quando eu entrei ao inverso de ti, o Eduardo perguntou para mim o que que tu tá fazendo aqui? <risos> aí eu disse, eu vim aqui aprender e Eu acho assim, ó. Quando eu era músico, eu senti isso. Desculpa voltar aqui um pouquinho. Já voltamos não, no bem. festival. Quando eu, eu era músico, eu cometi a, a, a besteira de achar que... Não precisava de nada. E, e quando eu entrei na fotografia, eu... Quando eu entrei na fotografia, eu botei na minha cabeça. Eu vou estudar. E em 2020, até a gente não falou ali na, na cronologia, em 2020, em, desculpa, 2000, eu fiz o curso de laboratório preto e branco na Univale com o professor Ricardo Galares, Foi quando eu conheci ele. Em 2000? Em 2000. Uau. Eu conheci ele em 2000. Eu fiz o curso de laboratório... E graças a esse curso, eu consegui passar no concurso. Porque quando eu fiz Porra. o concurso em 2003, uma das exigências é que tu tivesse uh, curso de laboratório de revelação. E eu tinha, Caramba. em PB. Eu tinha feito um curso porque eu queria entrar no universo, aprender. Nem sabia
0: que lá na frente... E fui
1: usar lá na frente. Então foi muito, sabe? Então, às vezes e depois gente... ele
0: foi teu coordenador, né? Foi, foi. o nosso coordenador.
1: Depois que eu conheci o Ricardo, uh, eu fiquei oito anos incomodando ele. Quando que vai ter o curso de fotografia? Quando que vai ter o curso? E aí, em 2008, ele disse, Celso, acho que vai sair o curso na Univali de foto. Já tinha saído de pós-graduação e não tinha saído de fotografia. Aí ele me pediu se eu conseguiria um abaixo assinado, na época, para pessoas que tivessem interesse em fazer o curso. Eu consegui 100 assinaturas de fotógrafos, entreguei para ele. E até hoje ele me fala, ó, graças ao teu abaixo-assinado, nós começamos o curso de fotografia. É como tu falou, tinha um boom naquela época, muita tinha gente queria. Muita
0: né? gente. E
1: então ele foi uma pessoa que me ajudou muito, Eduardo, também. E, e eu, eu, eu digo aqui pra quem estiver ouvindo agora e a gente tem que estudar. Tem que. A gente não chega. A gente não chega a lugar nenhum sem ter conhecimento daquilo que a gente tá fazendo e persistência também, persistência, né? Persistência, exatamente então eu de 2000 até hoje, até hoje, tá? eu faço dois cursos por ano relacionado à fotografia, ou uma oficina recentemente agora eu tava fazendo uma oficina com o pessoal do Rio Grande do Norte, Nossa. eu fui eu graças a Deus eu consegui entrar, que é uma oficina para deficientes visuais, é uma oficina que eu já tô eu já tô pensando nela já há muito tempo, Uhum. E estou amadurecendo, inclusive o Eduardo Gomes já fez a oficina e eu estou pensando em trazer essa professora para o BC Foto, agora nós vamos entrar no BC. Show. Para trazer essa professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, juntamente com o Eduardo Gomes aqui da Univale, para a gente fazer uma oficina com deficientes visuais e, e, e agregar isso para nós, né? Bom, o BC
0: Foto, eu, eu, eu... BC Foto, BC de Balneário Camboriú, para quem não conhece, é, né? BC... BC,
1: Balneário Camboriú. O BC Foto Festival, ele, eu tive a honra de ser a pessoa que encampou ele juntamente com o Marcelo e o Flávio Fernandes, que são dois grandes amigos e fotógrafos também. Uhum. São empreendedores também, como tu falou, estão sempre ali ralando e buscando, Sim. sempre buscando estar na, uh, na onda e não atrás da onda, né? Mas enfim... A gente montou isso, ai meu Deus, agora vai me fugir, isso eu acho que foi 2014, o primeiro. Esse aqui foi em 2017, né? acho que foi 2014 o primeiro, agora me falhou a memória. Uh, foi uma... o Beluso, que era o presidente da Fundação Cultural, nos provocou para fazer alguma coisa legal. E, e a gente fez, iniciou o BC Foto Festival lá em 2014, trouxemos vários nomes da fotografia e nos anos seguintes também a gente trouxe nomes assim como Araquim, Alcântara Evandro Teixeira meu Deus, me fugiu o nome dele agora aqui mas sim, foram vários vários fotógrafos de ponta que, que a gente conseguiu trazer de graça para os fotógrafos da região poderem prestigiar suas palestras, a gente trou- não, a gente pagou eles né? de graça, Sim, que eu digo é para a pessoas, para a população, exatamente através dos projetos. Então, isso, isso que o BC Foto tem é muito legal, é tipo assim, claro, o artista precisa sobreviver, tem a verba para as pessoas que estão trabalhando, claro. tem. Claro. Marcelo como proponente, ele tem a verba dele. Eu sou contribuinte como eu sou funcionário, eu não recebo nada de verba. Então, tipo assim, eu só sou o comecei assim, o autor né, estou ali como não como proponente lá mas enfim uh, o grande o grande mote na época quando a gente criou o BC Foto foi esse tipo assim pô a gente precisa ir para São Paulo e precisa ir para o Rio de Janeiro para para poder uh, ter contato com esses artistas Sim. com essas essas feras da fotografia por que que a gente não traz eles foi a ideia que a gente teve né e de lá para cá não parou Porque só bombava, foi bombava né eu lembro bombava, não, Meu bombava Era muito legal. O Marcelo me falou agora que teve uma oficina do Nefa que a contrapartida era fotografia, arte e educação para professores. Sabe quantos inscritos teve? Ah. 400 e... Nossa. 400... Vou mentir. Mais de 400 inscritos e no dia que teve a oficina foram 145 que participaram da oficina, né? cara Que legal, né, cara? Que legal. Então, tipo assim... Uh, aí o Marcelo ainda me falou essa semana, ó, cara, tá aí um público que a gente tem que investir mais, que são os professores que estão carentes carente. mesmo de, de porque eles usam muito o vídeo e a fotografia para apoio às aulas, né e eu acho que isso é muito importante, cara eu senti isso também na pele quando a gente o Ricardo Galares apresentou o Curta lá, o, o Bom Pai, que passou na Lick e, e a contrapartida ficou por minha conta e a gente ia apresentar filme nas escolas Hum. E a gente apresentou um curta que foi produzido aqui na região, o, o Garoto VHS, que foi produzido pela, pelo André Javaer que também era é um projeto de, a, a, apoiado por Lei de Incentiva Cultura. E tu vê assim, nos professores assim, a, a, o quanto eles ficaram felizes da gente estar tá ali discutindo fotografia de cinema, cinema, audiovisual com as crianças, sabe? Então, o, o BC Foto tem essa característica, esses projetos culturais têm essas características de contrapartida que eu acho importante. E o BC Foto vai sair agora em junho, né? Online. Uh, online, online. Que legal. É para sair a programação. Agora está tendo um reajuste do cronograma. Claro. Porque, como é um projeto, o projeto tem que seguir o cronograma. Mas, como foi tudo no meio da pandemia. O Marcelo tá reajustando as datas e a, o formato, mas
0: vai acontecer. Então para quem quiser saber, é só procurar lá Facebook, Instagram, tem, uhum. tem as redes sociais do BC Foto Festival, vai ser tudo anunciado lá. Tudo anunciado lá. Ah, legal. Então no final a gente vai deixar também aqui embaixo as né, no, no, na descrição a gente vai deixar todas as redes sociais aí para te achar, para achar o BC, porque é muito legal, né? E agora online vai abranger muito mais gente, P- pode se inscrever gente do Brasil inteiro agora, pode assistir as sempre pode sempre pode é sempre
1: pode o problema qual que é o problema é tipo assim é, é o deslocamento por exemplo eu como que eu estaria no, numa oficina lá no Rio Grande do Norte uhum. preço que tá a passagem de avião sim pandemia coisa então tipo assim eu acho que a gente com a pandemia a gente descobriu muitas coisas
0: e com uma certeza. das coisas é que a gente em tudo não precisa estar presente né nem tudo nem tudo Muita coisa vai mudar nas né, Celso, muita depois coisa dessa, vai mudar nessa pandemia. É, a gente sempre vê o um lado negativo, mas eu vi muito lado positivo sim. na pandemia. Óbvio, a gente tava falando aqui em off, perdemos amigos, né? Alguns familiares. Então, assim, é, teve esse lado horrível, né? Que a gente não quer passar. Mas hum. temos que ver o lado bom, principalmente para os empresários, né? Eu vejo que muita coisa vai migrar para home office, sim. Muitas coisas vão, vão se alinhar, né? Menos a música e a fotografia. Menos a música e a fotografia. Mas muitas oficinas e coisas Sim. vão ser dadas via lives. Uhum. E eu acho que é muito legal, porque, pô, né, que queria eu que, que participar de muitos workshops, muitos festivais, mas que, como tu falou, tipo, Paraty, é meu sonho para Paraty, mas nunca fui por falta, né, de grana, e às vezes, né, não, dá, não bate agenda e tal. Então, pô, se fosse tudo online, alguma coisa assim, que a gente conseguisse participar, e eu acho que muita coisa vai Sim. mudar... Isso vai é. ser legal, o Brasil inteiro vai participar disso, né? Falando do Paraty, eu fui. Fui uma vez, né?
1: E realmente é tipo assim, é um gasto, né, cara? É um gasto. A gente foi de carro, dividiu a gasosa, ficamos em hostel, uh-huh. sabe? Tipo assim, dormindo tudo uma no grana, mesmo, mas mesmo Mas mesmo assim, assim vai, vai uma, uma grana, grana. Né, Celso. Então... Aí tu quer tomar aquela cervejinha lá de noite, Aham. porque para ti
0: pede, né? A noite lá é cara, tu tem que ir. É muito legal, É muito legal, cara. É, é igual BC, né, cara? A gente fala porque a gente é daqui. Mas vir de longe pra balneário também não é barato, né? Não. Balneário não é uma cidadezinha barata não, pra tu ficar. Então, o, o teu festival, o BC Photofest aí que tu ajuda, né? É, ele é um festival que é pra uma cidade cara. Uma cidade onde tem hotéis baratinhos tem. Mas a infraestrutura de Balneário, eu sei, porque, pô, eu morei em Balneário, um mercado em Balneário é muito mais caro do que o mercado em Navegantes. Sim. Isso E é a mesma coisa que vende nos dois. Sim, e em Balneário, os
1: mercados próximos da Atlântica e mais lá pros bairros, também tem uma diferença de preço. Na própria cidade. Eu ando muito pelos bairros, viu? <risos>
0: E Celso, vamos falar um pouquinho do teu TCC aí que rolou aí que tu falou ali né do em 2013 né tu fez após em fotografia teve um TCC dos 15 anos da tua das tuas fotografias foi um compilado da tua sim, carreira sim
1: aquelas fotos que a gente estava vendo antes da, do, de palco e coisa tudo foi um compilado justamente essa questão do como eu tinha te falado cultural né que as pessoas acham que não tem cultura aqui e foi foi muito bacana porque é tipo assim tu começa a olhar para dentro do teu do teu acervo e começa a dar um pânico, né? Que nem eu eu vim fazer entrevista que eu comecei a olhar as fotos e... É tipo assim, eu não tô, tô, gente, eu não tô me achando a a última cocada, a última... A última bolacha do pacote. Não, mas é tipo assim, 20 anos é, é uma estradinha... É uma estrada. É uma estrada, cara. Nem 20, é 22 e aí, tu começa a olhar e, tipo assim, pô, o que que eu vou falar com o Arthur? Sabe? Tu pontuar coisas importantes e, e, e que sejam importantes não só pra mim, entendeu? Que sejam relevantes para as pessoas entenderem que, tipo assim, uh, uh, eu tô fazendo isso, isso é legal de se
0: fazer. Claro. E, e tipo assim, tem uma, uma função pra quem tá nos ouvindo agora, entendeu? É até a própria ideia do BC Foto. Pô, por que que isso não pode ser aplicado em todas as cidades? Sim. Por que, que toda cidade não pode ter um festival de fotografia? Que bom
1: que tu falou isso, cara. Né? Que tu falou isso? Porque, tipo assim, a ideia é o Fotos Catarina, Eu já vou... Pô, o Marcelo vai me matar, não vou falar <risos> mais o nome. A ideia é justamente circular por Santa Catarina com esse festival, com essas ideias e uh, fazer o, o, o efeito multiplicador. Claro. Tu entendeu? Tipo assim... Plantar sementinha. Isso, fazer com que lá as pessoas... Da... Vamos pensar lá em Ascurra. Lá em Ascurra... Lá no, ah, pessoal, que legal, queremos fazer aqui. A gente vai dar o
0: suporte para claro. fazer, entendeu? Porque o dinheiro vai para essa cidade. Exatamente. Toda cidade recebe verba da cultura, né? Exatamente. Basta saber. Essa é a ideia. Mas é tipo assim, mais do que isso,
1: é que, que a mosquinha da, da foto chegue lá, uhum. pegue alguém e que alguém veja que não é aquilo tudo. Dá trabalho fazer um festival. Mas Dá um trabalheira do imagina. caramba. imagina. A gente sempre fez, tipo assim, deficitário. Porque, tipo assim, muitas coisas, tu, às vezes, tu não consegue alcançar Nossa, em mas termos de
0: estrutura. Eu que fui, cara. Não deixa nada a desejar pra nada dos festivais aí que eu já fui. São Paulo. Sim. Cara, era uma estrutura animal. Sim. Tudo muito bom. E, e assim, o diferencial do de vocês, cara, que foi o único, quem sabe o que eu fui assim, que era gratuito, cara. Sim. Né? Essa sempre...
1: sempre foi a ideia do festival. Porra, essa.
0: porque tu vai num, num congresso, é 400, 600, 1.200 reais. Cara, ali tu vê o Araquém de graça, é, Evandro... Porra! É, é, tipo, aí vamos falar uma coisa aqui, porque, tipo assim,
1: tem grandes amigos, Altair Hope faz o festival dele. Sim. Não, não é incentivado pela lei de cultura. Então, claro. tipo assim, é muito caro fazer. Muito, muito caro. Muito caro. Então, se não fosse a lei de cultura, a gente não conseguiria fazer de graça. Com certeza. Então, foi um, foi um formato que a gente optou por fazer uh, pela lei de incentivo, justamente porque a gente queria que tivesse esse viés um, uh, social, né, para Pra contribuir.
0: Não, eu achava até estranho na época, é, até eu comentei, eu tinha meu sócio na época, eu falei, cara, que estranho, não, não paga pra entrar. E vi <risos> os caras grandão lá Sim. dentro, altos fotógrafos, eu falei, cara, mas... Daí eu um dia até te perguntei, céu, você não, não paga? Não, não, não. Gratuito, cara. Gratuito. E eu não entendia, cara. Depois que a gente vai conhecendo a lei de incentivo e tudo mais, você vai entendendo que, tipo, não é que não tenha custo aquilo lá. Claro que teve um tudo custo. tem mas, custo. Mas, né... A gente teve a sorte do governo financiar. Sim. Isso daí, isso não, é. Muito e um legal. detalhe, tem custo e é tipo assim, ó.
1: Por exemplo, um exemplo, o teatro é um aporte. Se tu for. Que nem, por exemplo, o Altaíra Luga o Cine Itália. Uh-huh. Cara, ele paga 15 mil reais por dia.
0: É. Tu entendeu? Então, tipo assim. É, ele é, tem que cobrar dos fotógrafos, não Senão ele não consegue não não é fazer. Uma o ONG, né? é,
1: ele não consegue fazer o evento. E, e, e tu vê aqueles. Como tu falou, Tu chega, porra grandes fotógrafos ali de graça. De graça, cara. Pô, isso não é legal, cara. Meu Deus. Entendeu? É uma oportunidade, assim, tipo... Que a gente não teve, sabe? É então, a gente, Eu não tive essas oportunidades. Eu ia pra São Paulo, pagava lá na época do Gorila. A gente ia lá, fazia <risos> fazia excursão, Sim. fazia um bate-volta. Pagava pra ir naqueles congressos, Brasil... Me fugiu o nome agora. E aí fui lá ver... Assisti fotógrafos famosos também, mas... Só que tu entrava numa sala tinha 5 mil pessoas. É. Num, lá no,
0: no centro de evento de, de, São, de São Paulo é tudo gigantesco. Sim, né? São Paulo era. Eu fui em alguns lá. Mas tudo pago, né, Celso? Então, eu acho que, cara, essa ideia de... Se, porra, seria um sonho, né? Se toda a cidade conseguisse ter o seu Foto Festival, né, cara? Mas não nada impede o então, navega Foto Festival e Floripa. Floripa, Floripa, Fo- Floripa
1: tem, né? Sabia que o, Flor, o Floripa na foto e o BC Foto Festival se uniram, né? Não? Eles continuam com o mesmo nome, e tudo, mas a Lucila, a Lucila, o Marcelo e o Flávio se juntaram e nessa época. Uh, Nessa época, agora, o que, que eles estão fazendo? Estão fazendo parceria, criaram o NEFA, que é o Núcleo de estudos de Fotografia.
0: Que legal. Que
1: é, também é gratuito, é, já está na segunda edição. E eu, eu acho que vai ser o nosso próximo assunto. Agora eu participei do NEFA, uhum. do Missão NEFA, que tem nada menos, nada menos que o Marcelo Greco. Bacana. Que é o um nome da fotografia hoje internacional, é uma fera. E ele que está nos orientando. E vai sair um livro, viu? Ah, é? Vai, vai sair um livro. Ainda? E ainda? Para esse ano foram escolhidos 10 fotógrafos aqui da região, aqui da região da Anfri. Aham. Uhum. E, e... Foi feito um trabalho de um desenvolvimento durante o ano todo, passado, uh, tudo online, né? O desenvolvimento da, do, das fotos, o desenvolvimento do argumento de nosso trabalho. Tem, fo- tem uma fotógrafa também que... Uh, foi escolhida e ela, ela morava aqui, está em, tá em Curitiba agora também, mas é daqui da região. Então, tudo conectado com BC Foto, com que Floripa legal. na foto e, e, e. Floripa na foto. <risos> e, e é isso aí. Então, Cara, tipo assim, massa. muito massa, assim sabe? A, a, se juntaram para sobreviver, né? Foi uma, uma alternativa.
0: Uma estratégia que usaram para. Uhum. É, foi o que eu falei, não sei se foi nessa pandemia que se juntaram e tudo mais, mas eu vi que muitos outros fotógrafos, amigos meus, também estão fazendo várias parcerias, então eu vi que a galera da fotografia que era tão desunida, eu já vi vários amigos fotógrafos de casamento se unindo, cara, tu fechou alguma coisa, eu vou ser teu auxiliar, cara grande que virou auxiliar, né, e depois ele fechou um e pegou outro cara. Então essa pandemia, viu, porque eu não sei, Celso, tô aí há 12 anos fazendo isso, mas eu sempre senti que na fotografia teve muito ego, né, era muito eu, muito eu, Sim. muito eu. Uhum. E essa pandemia eu vi que baixou a bola de muita gente. Muita gente grande mesmo, que fechou o estúdio, que era bambambã bam, na região e tudo mais. eu vi que muita gente baixou essa bola e tá pianinho. E muita gente pequena tá se ajudando, tá ajudando às vezes o cara maior, entendeu? Então eu vi que essa pandemia deu uma, uma desinflada, digamos assim, no ego de muita gente. E muita gente desistiu, né? Eu... Não digo perdi de morrer, mas perdi de vários amigos que largaram a fotografia e não voltam mais, Sim, Celso. Porque, tipo assim, é, é
1: aí entra aquela coisa, se tu tem um pouco de gordura pra... Que nem teu amigo que tu falou que vendeu o carro, né? Vendeu. Tu consegue ainda... É isso que eu quero Mas continuar. acabou,
0: né? Vender o carro já não tem mais o que vender.
1: Sim, mas é tipo assim, é só um milagre pra salvar ele
0: agora, não sei. Sabe, Só milagre, era, o cara era. é fotógrafo de casamento, é. não tem o que mais, né? vai esperar e não vai, não vai e não tá voltando, né? Eu tenho uma sobrinha no Rio Grande do Sul que ela, é, ela
1: faz, ela é designer floral uh-huh. e ela também tá, tipo assim, ela vivia de casamento, decoração e coisa tá complicado. Né? Não, cerimonial, os casam, os cas, os DJ, casam, cara. Os casamentos hoje estão sendo feitos assim, tipo com 10 pessoas, é. né?
0: Não, virou... É uma tristeza, entendeu? E não tem o que a gente fazer. Se a gente fizer, vai estar infringindo leis e... Não não vai rolar. Mas, cara, eu queria que tu desse uma dica aí pra quem tá começando. Tu que já tem teus, né, mais de 20 anos de carreira. Se o cara tá começando hoje, tu ainda acha que tem como começar hoje na fotografia? Tu indicaria pra alguém começar? O que que tu falaria pra uma pessoa que tá começando? Hoje? Hoje. Hoje eu não indicaria, né? Porque não tem condições mesmo.
1: A pessoa vai... Aí, tipo assim, que eu acho que o que te incentiva a começar num negócio É tu prospectar viver daquilo Sim. Né? Então hoje, se a pessoa entrar hoje na fotografia infelizmente, me desculpe, mas é, é o que tu acabou de dizer Tá todo mundo saindo uhum. Mas o eu, eu, que eu digo, e eu sempre digo isso, tá? Eu, em todas as entrevistas que eu dou Vai entrar na fotografia, na música, seja onde for Estuda, cara Vai tá estudar, sabe? Tipo assim, que seja cursos uh, pequenos Primeiro que tu vai estar tá ajudando a cadeia se tu tá fazendo um curso, tu tá ajudando um fotógrafo que é professor. Uhum. Ou uma escola de fotografia, como a gente tem várias uh, aqui na região, Florianópolis, Blumenau. Vai estar tá ajudando alguém. E não é o momento para entrar agora. É o momento para estudar agora, por Boa. exemplo. Então, tipo assim, fotógrafo... Vai se preparando. Isso, vai se preparando. Eu comece... Quando eu comecei na fotografia, eu tinha um... Um, um. Como é que é aquele computador, um, o mais antigo, o primeiro que começou do. 238? Uh-huh. Acho que era, né? Uma coisa assim. Suspension, lá é, uh-huh. eu, eu comecei com uma coisa daquelas, era, tipo assim, era um. Era uma nave, né? Aquilo. Uh-huh. Uma nave estelar, assim. <risos> o monitor quadrado, aquela coisa. E eu, antes de largar a, fo- a, a música, eu comecei a estudar e já pensando na fotografia digital. Olha só, eu não tinha nem máquina digital, eu já tava. Comprei o computador porque eu sabia que eu ia ter que organizar a minha vida. Sim. Eu escutei lá de alguém numa oficina Ficou. que o futuro era o digital. Então, o que que eu preciso primeiro fazer? Antes disso, eu preciso aprender a mexer no computador e saber onde que eu vou guardar minhas fotos. Aí depois que eu fui comprar uma máquina digital, aí comecei a treinar no computador. Uh-huh. Aí eu tinha minha Mavica lá e, e aí eu treinava com aquilo, passava, ajeitava a foto. Aí, opa, preciso de um computador melhor agora. Aí vai para um computador e uma câmera melhor. E assim vai indo, né? Degrauzinho por
0: degrauzinho, Exatamente. né, Celso? Esse seria o meu conselho, sabe? Estudar, agora aproveitar a pandemia... Se preparar... Estuda, não larga tudo e entra na fotografia, né? Segura o que tem de grana, né? Não Exatamente. adianta investir em equipamento agora, não, agora né, Celso?
1: Eu, desculpa pra quem tá vendendo aí, é. mas é tipo assim... Primeiro, o primeiro que que acontece? A pessoa que não manja de fotografia não vai saber nem comprar o equipamento. Também. Primeira coisa. Então, se ela, vai te, se ela, tem, uma, ou se ela tem uma pessoa que... Vai dar um curso pra ela e uma orientação. Ela já vai ter uma noção do que que ela vai comprar pra começar. Sim. Isso que eu diria. E é isso aí, né? Não sei se a gente tem tempo pra falar mais alguma
0: coisa. Cara, na realidade já estamos estourados aqui. Fechou. Tá? Muito, muito, muito obrigado, tá? Pela tua presença. Cara, é um. Como eu te falei lá no começo, cara, tu tu ia ter que participar daqui, cara. Nem que fosse agora ou daqui. Eu ia te encher o saco até tu vir. Era pra eu ser o primeiro, né? Era pra tu ser o primeiro. Mas beleza, né? Vamos, vamos se alinhando e graças a Deus deu é tudo certo. Tu conseguiu estar tá aqui, né? Estamos bem de saúde, isso que importa, né? Não... Nem me fala. Né? Tamo... Eu tô com esse pensamento, né? Eu sempre deixo isso bem claro. O importante hoje é tá vivo, tá com grana, tá sem grana. Tamo vivos, né, Celso? Isso, família, bem, se cuidem, tá, gente? É. Usem máscara. Vamos pensar aí, tá todo mundo aí desistindo da fotografia e tal, tá perdendo grana, mas pelo menos estão vivos, né, cara? Sim. Eu, eu penso assim, ah, não estamos fazendo evento. Eu perdi, eu perdi muita grana, entendeu? Acredito. Deixei de ganhar muito dinheiro, porque meu negócio era eventos. E, cara, mas estou vivo, então, que se dane. deu o meu jeito, dou meus pulo, né? É, antes tivesse feito um concurso público aí, ser fotógrafo da Prefeitura de Navegantes, <risos> mas né, aqui não, não abriu essa não, vaga. Não abriu. Mas, cara, muito obrigado, tá? Qual é que são as suas redes sociais? A gente vai deixar aqui embaixo para o pessoal encontrar, para ver teu trabalho. Como é que o pessoal faz para te achar? Se alguém tiver alguma dúvida e tal, para entrar em contato contigo.
1: Celso Peixoto procura no no Face ou no Instagram
0: tá feito vai Vai me achar vai me achar se alguém tiver alguma dúvida alguma coisa quiser alguma ajuda eu sei que com certeza né com
1: certeza inclusive essa semana eu ajudei um amigo que trouxe uma máquina com CCD riscado e aí eu descobri que era uma mosquinha da banana que tinha entrado é mesmo? <risos> a menina ficou feliz da vida. Limparam
0: e tá zero bala <risos> a, a máquina.
1: Tava apavorado. Eu mesmo limpei, né? Ah, tu mesmo limpou? Eu, eu limpei esse CD pra ela. Que legal, oh, né? Tem as canetinhas lá, coisa toda. A gente se vira, né? Se vira. se vira. Cara, muito obrigado. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, eu queria te dar um abraço. Não dei porque a gente, eu Sim. tô me cuidando, a gente tá se cuidando, mas sinta-se abraçado e todo mundo que estiver assistindo também, sinta-se abraçado e... E a gente vai passar por isso aí, cara. Foi muito legal, tô muito feliz mesmo. Feliz Aço.
0: Obrigado mesmo, mesmo, mesmo pela presença, tá? É, esperamos nos encontrar mais vezes, quem sabe gravar depois dessa pandemia, umas videoaulas lá em Balneário, tô fazendo alguma coisa, te acompanhando em algum trabalho para falar um pouco dessa, dessa questão, né? Do repórter fotográfico, como é que faz, o que, né? Te seguir ali, fazer um daily vlog. Pensar alguma Pô, coisa legal. pra fazer junto. Quando voltar. Quando voltar, Perfeito. tudo ao normal. Vamos pode planejar comigo. que aqui no canal a gente vai, com certeza, fazer mais coisas juntos. Brigadão. E o pessoal aí, né? BC Photo Festival esse ano. Esperamos aí que todo mundo... E contem com o canal, tá? O que vocês precisarem aqui do, do canal, né? Eu sou fotógrafo. Com certeza a gente pode ajudar vocês lá no, no BC Photo Festival.
1: E apoiem o canal aí, gente. Divulguem. Dê um likezinho aí. Com Por certeza. Porque o Arthur merece. É um cara que batalha pela
0: fotografia. Tamo junto. Tamo. Obrigadão aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.